0: И в эфире 99-й выпуск подкаста «Не занесли» у микрофона, как всегда, я, Максим Иванов, мой коллега. Безбородый, по-прежнему безбородый Павел Пивоваров. Слушай, кстати, это уже относительно, потому что в целом это
1: 5 миллиметров. 5 миллиметров, мне кажется, это уже борода или длинные щетина, не знаю. Все в этом мире относительно. 99-й подкаст — это много или мало? С одной стороны, это вроде как больше, чем один. С другой стороны, это не так много, как 10 тысяч подкастов. Может быть, мы просто звездочки в этой вселенной, маленькие такие. Огромная, и нас всех пытается расщепить гигантский Танос своей червоточиной.
0: Знаешь, вот 99 звучит как цифра, как цифра, которую ты видишь скорее на ценнике в Эльдорадо. Тебе хочется быстрее ее округлить? Мы готовим для вас кое-что особенное для сотого выпуска. У нас есть план. Мы как Господь-Бог, у нас тоже есть план на каждого из вас. Но об этом вы узнаете через выпуск. Ну а так как за окном по-прежнему лето, ничего не происходит, ничего не выходит, за исключением того, что вышло. Смотрите, как я хорош в обращении со словами. Не зря я у мамы журналист. в the bullshit. Мы убрали все, что может быть вам неинтересно, потому что мы отказываемся обсуждать эту фейковую повестку, и мы выбрали три произведения, которые могут вас заинтересовать. Ну а сейчас вы узнаете, что это за произведение. Паша, начинай. Поскольку лето — это солнце, все
1: яркое, световой день долги, Максим Ванов решил посмотреть второй сезон «Тьмы», потому что, видимо, ему этого не хватает.
0: Ну вот видишь, как это работает. Один раз съездил в Берлин, и теперь смотришь только немецкие сериалы.
1: Лишь бы Майнкрафт читать не начал. Паш Праваров как главный апологет и фанат киновселенной Марвел в этом подкасте, сходил на «Человек-паук. Возвращение домой», а Максим Ванов, «Да ты даже не сходил», или как его, «Вдали от дома» он называется, вот это короче, «Второй». Вдали от дома, видишь, Потому что Латвия,
0: Латвия в этот раз в отстающих. Вот если все россияне к нам ездили в Латвию для того, чтобы посмотреть на неделю раньше «Мстители», то в этот раз наоборот. Латыши, и я среди них, ждут на один день дольше. На один день. 6 июля он у нас выходит. Какой кошмар. Кстати, другой диск совершенно параллельный. Историю игрушек 4 я увижу через месяц. Через месяц!
1: О -о -о! когда все уже с ними доиграют. Слушай, а есть версия истории игрушек, где взрослые игрушки сбегают от женщины?
0: Ты будешь смеяться, но есть русский фильм про то, как сбежал.
1: И в жопе спрятался. И история про тонущий город от Максима Иванова. Внимание, внимание, найден человек, которого не за видеоигры по произведениям Лавкрафта. Максим Ванов, расскажите, как вам живется с этим недугом?
0: Слушай, ну после Fractured But All, <laughs> лучшей игры про Майнкрафт, Майнкрафту, <laughs> Говард Майнкрафт. Стоило один раз съездить в Берлин. Короче, там все сложно, расскажу почему.
1: Ребята, девчата, бандиты, бандитки, подписчики, подписчицы и все на свете у нас... Близится сотый выпуск, и знаете, день, день рождения подкаста мы обычно не отмечаем, потому что, я не знаю, мы забываем про него, но сотый выпуск это нечто особенное, мы шли к этому долго, когда-то нам казалось, что эта цифра совершенно невозможна, и вот мы уже приближаемся к юбилейному выпуску. Для того, чтобы он прошел особенно классно, нам нужна ваша помощь. Пришлите, пожалуйста, нам в личные сообщения группы какие-нибудь ваши самые интересные истории, связанные с подкастом, может быть, благодаря подкасту вы с кем-то там познакомились, или кого-то из знакомых подсадили на подкаст. Подкасты лучше сдружились. А может быть у вас бы были какие-то особенно смешные рофлы, когда из какого-то куска на вас странно косились люди в маршрутке или что-нибудь типа того. Неловкие ситуации, классные. Или просто признание вашим любимым ведущим в любви. Все ваши истории, ну, покры... если их будет очень много, самые классные будут зачитаны. На все мы скажем большое спасибо. И поскольку для нас это юбилей, а на юбилей можно дарить подарки, мы решили вспомнить о том, что у подкаста есть Донейшн Алёрт, с которым я когда-то пользовался для стримов. Мы оставим ссылочку в описании подкаста оставим ссылочку в группе вконтакте прямо в описании и если вам вдруг захочется как-то нас более ощутимо поздравить а вы например не хотите подписываться на Patreon, то вы сможете прикрепить свое сообщение к пожертвованию в Adonation Alerts, Это классная темка так... поддержите нас с Максимом мы нуждаемся в вашей поддержке как всегда, большое вам спасибо, ждем ваших историй, ребят, мы добавили в наш Patreon продвигаемые теги теперь навигация по нему стала еще удобнее прямо на главной странице вы можете увидеть Рубрики, которые мы там ведем, и нажав одну кнопочку перейти, например, ко всем разогревам или ко всем вспоминашкам за это время, это охренительно удобно.
0: Это, а также многое другое в 99-м выпуске подкаста «Не занесли лето, тьма, лавкрафт», мы вас любим, а вы любите нас, не забывайте про Patreon и ставить нам оценочки в iTunes, это важно. Короче, Погнали! Шапиваров начал этот выпуск с того, что, чувак, я понятия не имею, что такое тьма, и тут я, конечно, тыкну тебя в 76-й выпуск подкаста «Не занесли», где я рассказывал про первый сезон этого замечательного фантастического немецкого сериала. Подожди, Дедек,
1: я сейчас уточню. Это там, где были путешествия во времени? Да. И типа там, где очень тяжело уследить, кто из них взрослый, где кто молодой, потому что их всех зовут Шварценбургер, а ты в них путаешься. Урих. У-ля-ля, знакомится очень удобно. Йонас, нас очень хорошо. Ко мне, кстати, сейчас на секундочку, минутка немецкого. Ко мне в караоке Боу и пьяный чувак, такой, пацан, ты так похож на Тиля Риндлмана. Я тебя уважаю, а я не нашел ничего, кроме как ответить ему, Дурихт вот, Согут. Вот так вот я каждый раз, когда он приходил мимо меня и жал мне руку, говорил Тиля, респект, я ему говорил, Духаст.
0: Надо было сказать ему, что твоя любимая книга это Майнкрафт.
1: Да, вообще просто от корки до корки.
0: Короче, на самом деле, несмотря на то, что ты уже успел забыть про то, что такое сериал Тьма, ты нащупал довольно правильный нерв, потому что к второму сезону стало понятно, что сериал Тьма это шоу поразительной наглости. Я как за последние годы привык, что те передачи, особенно то, что я смотрю на Netflix, они пытаются тебе ну, быть понятными, вести тебя за ручку по нарративу, разжевывают тебе все максимально, чтобы даже самая невнимательная домохозяйка, которая смотрит эти сериалы в режиме «я правильно готовлю и одним глазом поглядываю на iPad, который стоит на кухне», например, «я знаю, что ты так тоже делаешь», тьму так смотреть не получится. Потому что это сериал, который, требует от тебя полнейшего внимания. Ты должен быть максимально сосредоточен. Я попытался начать смотреть второй сезон, не пересмотрев пересказы предыдущего сезона. И как же быстро я пошел... Просто вот мгновенно. Более того, даже когда я пересмотрел один пересказ, предыдущего сезона, этого оказалось мало, потому что, оказывается, там так много всего наворочено, что одного мало. Я пересмотрел второй, такой, окей, стало понятнее, пересмотрел третий, стало еще понятнее, потом почитал еще фанатских теорий, других каких-то разборов и понял, что мне реально понадобилось готовиться. Я как будто экзамен сдаю на знание тьмы. И мне это так нравится, потому что это очень сложный нарратив, в котором максимально легко запутаться, ты абсолютно прав, там сразу несколько временных линий, ты следишь за разными персонажами, их много. И тебе нужно держать в голове еще и то, что есть разные версии одних из тех же персонажей. Один молодой, другой старый, они могут при этом друг с другом взаимодействовать. Кто-то умирает, кто-то стареет, кто-то тот же самый актер просто он одинаково старый, что в прошлом, что в настоящем. И ничего не понятно. Ну то есть это вот тот сериал, в котором тебе приходится прикладывать много усилий для того, чтобы понимать, что происходит на экране. И это кайфно. Потому что я не помню, когда в последний раз мне рассказывали настолько сложную, величественную историю, которая при этом работала бы и на уровне «Окей, ты можешь путаться в этих героях, но тебе интересны их персонажи, тебе интересны эти страдания, потому что я напомню, что «Тьма», если прям сильно упрощать, то это очень странные дела для грустненьких. Это тяжелый, депрессивный немецкий сериал, который показывает людей мразями, который вот во втором сезоне этого становится чуть меньше, но в целом Первый сезон про мразотство. Даже те персонажи, которым ты сопереживал, в итоге оскотинивались. И ты находил себе нового героя для того, чтобы им сопереживать. И в итоге оскотинивались и они в том числе. И, наверное, тебе интересно, про что этот сериал в плане сюжета. Я думаю, это тебе тяжело будет описать о чем это. Потому что перемещение во времени и все такое. И... Это, это очень сложно описать. Скорее даже не из-за перемещения во времени. Потому что с ними все более-менее понятно. Скорее из-за того, что тут главную роль играют персонажи и то, как их истории продолжают тянуться и тянуться сквозь время. И сложно описать это так... То есть там еще и дохуд... сюжетных линий, да? Да-да-да. Это сложно описать так, чтобы это имело смысл для человека, который не смотрел. Поэтому проще описать какой-то синапсис общий, а именно то, что пропадает в первом сезоне, в самой же первой серии «Маленький мальчик», который просто отправляется в, в какую-то странную пещеру, очень темную и перемещается во времени. При этом в настоящем герои продолжают его искать, и там заворачивается такая каша. Появляются странные люди, вроде священника по имени Ной, которые носят этот белый воротничок, который выглядит как Джуглоу из «Молодого папы». Кстати, меня но... очень расстроил
1: сериал «Молодой папа», потому что я посмотрел его, а у меня там нет никаких детей у главного героя. Сплошное? но. На...
0: Ч вот ⁇ твой молодой парень? Ты. <смех> <смех> Ох. Я верю, что некоторые проповеди в католических церквях заканчивались именно так. В общем, это, это прям интересно. И самое смешное, что второй сезон настолько оху... Потому что он понимает, что ты вовлечен, ты уже не слезешь с этой иглы, что он позволяет ничему не происходить на экране. Персонажи просто очень драматично грустят на камеру. При этом тебе немножко начинают подсовывать больше научно-фантастического сюжета, потому что первый сезон все-таки заложил основу, и они начали, с одной стороны, двигать этот сюжет чуть быстрее, а с другой стороны, ничего не происходит. И при этом это так увлекательно. Вот, вот просто я, я не могу... Если бы мне нужно было бы описать сериал «Тьма» одним словом, то это было бы прилагательное завораживающее, когда хуй пойми, что происходит. Потому что иногда мне даже лень после каждой серии читать какие-то разборы на Reddit, и ты включаешь следующую серию, но ты не можешь оторваться, потому что это, мать его, завораживающая. Это немецкая глушь, которая похожа на леса Юрмала, о чем я тоже говорил в 76-м выпуске, не занесли. И великолепно фактурный актеры, кстати. Я вот не устаю поражаться тому, насколько немецкие актеры которых ты, конечно же, никого из них не знаешь. Но при этом все они выглядят очень харизматично. Эти прокуренные немецкие голоса, которые настолько строгие, я уж не знаю. Где они набирают такое количество талантливых людей? Уж тем более, что я недавно посмотрел How to Sell Drugs Online Fest, и там такое же впечатляющее количество классных актеров, но, кажется, у немцев какой-то ренессанс, о котором, возможно, нам с вами не рассказали. Вот слава богу, что Netflix наконец-то этим занялся.
1: Возможно, немцы просто заеб снимать порно. И такие, типа, блин, кажется, люди дрочат на, на Netflix намного больше, чем, короче, на то, чем мы <с славились <с раньше. Вообще, конечно...
0: Возможно, идея тьмы родилась идеи для порно, потому что в какой-то момент немцы настолько преисполнились в своем сознании, что начали снимать порно с сюжетом, а давайте у нас тут дед будет ебать бабку в третьем поколении, а при этом это будет влиять на второе поколение, а в будущем внуки будут ебать внуки другой бабки и дед, который переместился из прошлого в будущее, он пи всех тех, кто был в прошлом. Вот так вот давай. Слушай, а, кстати, ты,
1: ты видел когда-нибудь порно-версию репки? Мне кажется, если его до сих пор нет, это стоит сделать.
0: Мне кажется, учитывая близость слова репка и рейп, я бы не хотел смотреть эту версию. В общем, как вы поняли, о Тьме довольно сложно рассказывать, да и рассказывать о ней, в общем-то, нечего. Вы должны просто пойти и посмотреть. Тьма — это из тех сериалов, которые, ну, довольно обязательны к просмотру, особенно перед очень странными делами. Или, например, если вам, как и Паше Пивоварову, не понравился второй сезон «Очень странных дел», идите и смотрите Тьму, потому что это совершенно другого уровня сериал. Это хорошее высококачественное телевидение, которое еще и поможет вам познакомиться с немецким синематографом. В каком-то смысле, и главное, помните, ни в коем случае не включайте английскую озвучку, только немецкий с субтитрами, потому что это лучший способ познакомиться с сериалом «Тьма». Короче, горячейшие рекомендации. Будет еще и третий сезон, потому что невозможно эту историю закончить только за два сезона. Обязательно смотрите.
1: Итак, ребятники, я полагаю, что этот подкаст выйдет вот... вот чуть-чуть, когда... Многие из вас уже посмотрят «Человека-паука. Возвращение домой». Я смог насладиться этим фильмом на пресс-показе бесплатно. И я не знаю, как рассказывать про этот фильм, потому что, ну... Ну, это просто восхитительно. И это просто охеренно. И это просто классно. И это просто...
0: вот вот ты троллишь сейчас. Ну, потому что я, я тебя, по-моему, таких восторгов не слышал, даже когда мы «Мстители» посмотрели.
1: Да, блин, Макс, ну потому что вторая часть «Человека...» Ладно, окей, хорошо, я троллю. Макс, это полная санина, пи***ц. Эту кинофраншизу надо было закрывать сразу после финала. Они снова вернулись, знаешь, вот это вот школа, тур поездка, вот это детская смехки Марвел, это все пи***.
0: А, погоди, ты сейчас не закрывать. Я, я не понимаю! Это сложнее, чем сериал Тима.
1: Киновселенная Марвел, реально, мне кажется, должна была закончиться после финала. Потому что, ну, была большая арка, и теперь снова. Ну, знаешь, типа, это вот как вот эти вот обосы человек и муравьи достаточно поверхностные, закрывали всегда, короче, арки. Точно так же, вот этот вот человек-паук, я не понимаю, это снова снова какой-то перехайп. Тупые фанаты Марвел, как всегда, короче, хвалят э эту херню, в которой нету ни режиссуры, ни драмы, ни серьезности, ну, типа. Ну, а зачем? Чем тебе это все это другой фильм я не знаю ну потому что ну сколько можно я думал что хотя бы после финала что-то из... ладно я ору на тобой этот за... фильм
0: пи... ну, ну пошел ты в жопу я вот... короче короче вот чувак пошел вот вот когда Самое обидное, что я сам себя загнал в эту ловушку, когда я спросил, троллишь ли ты меня? Я как мистерио, я создал э,
1: иллюзорную реальность, которая похожа на нашу реальность, и ты поверил в том, что это реальность и есть Или, реальность, чувак, хотя она была иллюзорной. Теперь я
0: прикую, потому что, возможно, ты ведешь гораздо более глубокую игру, и это опять обман. Я не могу отличить правду от, от вымысла. Где настоящий пивоваров? Тебе понравился мать его фильм? Или а вдруг, вдруг ты сейчас начнешь хвалить? Я такой так, наверное, это правда? А в конце скажешь, что пошел ты на этот фильм говно. Нужно было закончить эту кинос-санину.
1: Я, короче, Джик, Джек Джиллин Холл. Это Джокер! Это Джокер. Слушай, ну, ну по факту, кстати, мистерия, что-то в нем есть от Джокера. То есть тоже мастер иллюзий. Если без шут. Окей, okay, ладно, теперь серьезно. Отличная. это я в клубе в пятницу, короче. Первые
0: полчаса фильма. Нет, Паша, не путай. Мастер это когда у тебя к рукам привязан две полторашки, и это полторашки клинского и охоты крепкой. И ты пьешь их сразу, как по-македонски, с двух горлов. Блин,
1: арсенальная 12 была такое, чувак, я так ен. И... — Прикинь, насколько
0: хуйня вселенная у Арсенального, если там есть даже Арсенальный 12. Каждый фильм
1: крепче предыдущего. — Блин, и и кроссовер с «Балтикой-девяткой». Ох, блин, маленькая вселенная, любимая. «Алкстители». Короче, <смех> Человек-паук <смех> вдали от дома. Слушай, первые полчаса реально он показался мне слишком легковесным на мой вз взгляд и вкус. Знаешь, там вот это, типа, вот этот трип, все куда-то отправляются, какие там... Человек-паук пытается клеиться к Мэри Джей, и это получается как-то неловко. Ну, то есть, были, знаешь, вот эти вот моменты, которых я, которые я в Марвел не любил, которые вот мешают серьезным классным моментам. Их там есть чуть-чуть, но, с другой стороны, суперзлодей «У Человека-паука снова лучший». Ну, то есть, вот как вот с, Тервятник в первой части был реально злодеем, на которого ты смотрел и такой, боже мой, ты такой классный. Также, собственно говоря, и я не буду говорить, кто злодей в этом, в, в этом фильме. Погоди,
0: это не мистерия, Судя по твоей реплике, потому что Мистерио всегда был злодеем в комиксах Марвел. Тут, тут по трейлерам вроде как нам показывали, что они тимапятся. Но неужели там есть кто-то еще? Ох, oh, слушай, ну на самом деле это надо
1: смотреть Но если... Блин, я не знаю, будет это спойлер или, или не будет Ну, короче, в общем, вы, вы посмотрите Не ждите чего-то сильно большого Просто скажу, что классный злодей У которого есть история, за которой интересно наблюдать И если вы в целом не сильно угораете по Человеку-пауку Вы будете сильно удивлены Если вы угораете по Человеку-пауку, все для вас пройдет нормально Но я напомню, я не смотрел трейлеры я не смотрел никакие ролики по фильму, и я удивлялся происходящему. Удивлялся не очень сильно, но я был безумно вовлечен. Здесь снова поднимается вот эта вот тема того там -то. Ответственность, сила, кто на нее способен. Но здесь к ней подходит, наверное, немного с другой стороны. Если в первом фильме э, Человек-паук, он пытался... Он, знаешь, он такой, я хочу стать мстителем, а потом такой, блин, наверное, я до этой х... не дорос. То сейчас, вот знаешь, это такой момент, когда... Ты, наверное, поймешь то, что испытывает Человек-паук, потому что мне это напомнило то, как ты в Медузу переезжал. я такой, блин, я, наверное, не справлюсь, у меня ничего не получится, я такой типа... И знаешь, это тоже было с... такое то, с чем я, в принципе, встречаюсь очень часто у себя в том числе. То есть моя прокрастинация мне мешает браться за какие-то большие задачи, потому что я такой, блин, кажется, я не сделаю это идеально, а может быть мне не стоит. И вот недавно у одной нашей знакомой в Фейсбуке я читал пост про то, как она борется с такой ху**ой. Очень понравился ее метод. А момент, и когда ты не достигаешь я просто, я просто не был уверен, что я выговорю ее фамилию, поэтому сказал нашу общезнакомую, и ты молодец. Она написала, что она не ставит цели достичь успеха, потому что так это может и не случиться. Она ставит для себя цель на проекты, на какие-то задачи, получить опыт. И это у тебя выходит всегда. И я понимаю, что, в принципе, многие мы проходим через то же, через что проходит «Человек-паук». Он смотрит на Тони Старка. Кстати, важно, фильм начинается сразу с спойлеров. Это очень важно, спойлер к финалу. Поэтому, Светлой памяти смотрели... Тони
0: Старка. Да,
1: если вы до сих пор не смотрели финал, то типа, чё... Ну вы, вы, что? Вы, вас держат в заложниках и заставляют слушать подкаст не занесли Подайте нам какой-нибудь знак, мы вас спасем Человек-паук, он такой типа, блин Так ли я хорош, как Тони Старк? смогу ли я быть защитником Земли? Это такая ответственность, это так, так много сил, а дядя Бен говорил, а я вот помню, и в итоге в том числе про тяжелое решение. То есть, с одной стороны, у фильма есть вот такая вот легкая атмосфера с, ним, с, на мой взгляд, неуместными шутками, которые наверняка, наверняка понравятся всем фанатам Марвел, с другой стороны, Отлично,
0: шутками все нормально, ребята, можем С другой выдохнуть.
1: стороны, он интересный, классный злодей, классная история и, слушай, это самый красивый фильм Марвел, который я когда-либо видел. Ну, то есть, все, все то, с чего ты, смотря Доктора Стрэнджа, забудь. Так красиво, как, как здесь.
0: Потому что Мистерио, видимо, тоже маг. Слушай,
1: не совсем, но про его иллюзии, они в кино показаны так как оху... так оху..., я просто всирался. При этом я ходил в 2D. Это было очень странно. Пресс-показ был в... Фимоле, где есть самый крутой э, кинозал в этой Москве, но мы смотрели почему-то просто в 2D. И я такой, ну, странно. Странное решение Sony, ну, ладно. Спасибо хотя бы, что просто показали кинцо. Поэтому, серьезно, это вот на уровне арта, на уровне дизайна, это самый красивый фильм. Marvel на данный момент, он всирает, как не всирает, наверное, вообще ничего. И это очень классно. И, боже мой, как же хочется обсудить сцену после титров, потому что там происходит такое, что ты будешь орать, ты будешь орать так, как, я не знаю, как не орал никто и никогда, все будут орать. Ну, ты типа такой, я посмотрю сцены после титров, я знаю, Марвел, это обычно как происходит, смотришь, по-моему, первую сцену после титров, и такой, да, в целом, типа, прикольная сцена после титров, смотришь вторую и такой, чё, б***ь, чё, б***ь, сука, кто, б***ь, аааа, и б***ь, и такой, это был, был краткий пересказ, короче, мои <сохранные> реакции в, на. Вот сцену теперь после просто ты,
0: ты же понимаешь, что я, я я теперь пойду и почитаю спойлеры, наверное, я не знаю. Ты, ну ты дел, продолжаешь тизерить это и прям мне, мне так интересно, я хочу получить эту информацию прямо сейчас. Ну, знаешь,
1: <существует> помнишь, как Капитан Америка учил нас терпению <существует> <существует> в конце первого Члекпука? Иногда. Мы чего-то очень сильно ждем, но не бываем удовлетворены результатом. Это тоже урок, поэтому... Это подумаю, название подумаю, моего
0: домашнего порта.
1: Я бы советовал, если честно, вот серьезно, тип. Сходить я... Это, это, правда, превосходит ожидания. Наверное, Слушай, все. Поэтому я вот реально советую прийти и всраться. Давай встраться. вот что
0: обсудим. Первая часть Человека-паука была великолепным, выточенным амажем Джону Хьюзу. Его фильм «Breakfast Club» и другой классики, до того, как он растерял вкус и начал писать «Стюарт Литтл 3» вот подобный шлаг, «Флабер» — вот это вот дерьмище, которое вот никак не хочет связывать со светлым именем Джона Хьюза, первая часть подкупала как раз вот этой вот, ну, хотел сказать, школьной энергетикой, потом подумал, что, наверное, это как если бы АЭС поставили в школе. Но нет, я имею в виду про какие-то школьные переживания когда все так наивно и так близко. И первый фильм, он настолько же, я, я не знаю, он какой-то энергичный, классно написанный. И подростки говорят там как подростки, и переживания у них вполне подростковый. И каждого из них ты любишь и каждому веришь. Вот по трейлерам лично мне казалось, что вторая часть, она стала резко эпичнее. И то есть вот тот дружелюбный сосед Человек-паук из первого фильма превратился в чувака, который теперь летает по всей планете. Он уже не такой ламповый, не такой дружелюбный. И, вероятно, растерял то обаяние первой части, ту атмосферу Джона Хьюза, за которую я полюбил. То есть, первый Человек-паук, он реально у меня входит ну, в топ фильмов Марвел. Я недавно его пересматривал, и на третий или второй раз мне понравилось даже больше. Вот если эта атмосфера в фильме, и не оказался ли вдали от дома еще одним сиквелом, где просто все... Более круто громыхает Эффекты графонии мощнее Злодеи еще эпатажнее Я, я, я не знаю, вот я, я не хочу Чтобы «Вдали от дома» был таким Я хочу лампового фильма Слушай, на самом деле, несмотря на то, что он «Вдали от дома»
1: Человек-паук там чувствуется. Конечно, он уже не тот вот, вот этот вот дружелюбный сосед. При том, что ему хочется быть этим дружелюбным соседом, но чтоб ты понимал. Тони Старк мертв, Капитан Америка типа все. И я боюсь, идет эта борьба между тем, чтобы вот сохранить эту ламповость, его желанием побыть пи***ем и... Потребностью мира в спасителя И ламповость есть То есть те подростки, которые тебе нравились, они остались Они классом едут в экскурсию В Европу, в евротур настоящий И ему нравится Мэри Джейн И он не знает, как к ней подкатить и его друг так говорит о том, что мы, короче, оторвемся, снимем европейских девочек, они любят американцев, у нас будет холостяцкая пати. И вот этот вот, короче, мажор-мудак ведется, себя как мажор-мудак, всех постоянно обсирает, обсирает Питера Паркера и богословит человека-пука. Ну, то есть все, все это есть, просто теперь это все на выезде. И мне очень нравится, что если в первый раз я хвалил э, Садетли фильма за то, что не было вот этого вот, «Ну, дядя нас за дядей Беном», сейчас они вообще такие, блядь, у неё ню ню нюрек мы хотим в Европу, поехали покатаемся и поехали кататься по Европе снимать, это было классно, я никогда не видел Человека-паука, если честно, вне Нью-Йорка, ну, кроме космоса, окей, кроме космоса и поэтому вся лампа весь осталась просто теперь это чуточку, вот, немножечко напоминает фильм Евротур капельку, только без пошлости, хотя пошлость, наверное было бы неплохо добавить, то есть, также есть вся вот эта вот, его вот эта детская вот такая, что, блин, такая прикольная девочка, что делать, я не понимаю
0: я не понимаю до сих пор поэтому я люблю Человека-паука.
1: В том числе там как бы кеки в том, что там какие-то их одноклассники, все эти пять лет, они там росли, теперь они выглядят по-другому, что с этим делать, то есть все-все в школе это обсуждают, как.
0: О, Мэри Джейн очень изменилась за лето.
1: Мэри Джейн не изменилась, потому что она тоже, да, бы, да, тоже да, была да я, я знаю. И, э, кстати, классно, что мне понравилось, э, очень. Во-первых, это отсылочка к сцене, где в первом фильме э, Питер Паркер летает на паутине с Мэри Джейн. Помнишь, вот этот момент, где, где, где он, он, он летит, и она такая смотрит по сторонам, такая типа, господи, еб как красиво. Вот, э, знаешь, вот смотря на того Человека-паука и этого, я вижу, что современный Человек-паук, он более настоящий. Он более приземленный, и это, наверное, даже хорошо. Я думаю, вы там ближе к концу фильма поймете, о какой сцене идет речь. Вы прям такие, типа, окей, Паш, мы поняли. Это реально классно. Классное сравнение. Кстати, куча ах коммажей к Спайдермену, Инсомния. Insomnia. В один момент Человек-паук прям делает селфи, прям как в видеоигре. И в целом, очень часто в сценах с драками используется камера от третьего лица, очень красиво, напоминает прям сильно видеоигры, это прям классно. Если вы не играли в Человека-паука от Insomnia, у вас есть PS4, во-первых, вы совершили больш большую ошибку, во-вторых, после этого фильма вы обязательно захотите это сделать. Если вы его не допрошли, после этого фильма вы обязательно захотите его сделать. Если вы сейчас видите скидку, покупайте эту игру до того, как сходили на фильм, вы обязательно обязательно этим займетесь. И это реально, ну, все то, что было в первой части, только еще прикольнее. Поэтому переживать не за чего. Ламповость осталась, эпик осталось чуть больше, но все-таки ламповость она рулит.
0: В конце июня на PlayStation 4, PC и Xbox One вышла игра "Зальцинген сити". Это детектив от студии Frogverse, украинской студии Frogverse. И те, кто давно слушает подкаст, не занесли, знают, что у меня есть определенный контекст отношений с этой студией. Я большой ее фанат давным-давно, когда-то в 2000. 12-м или 13 году, ну на самом деле не так уж и давно. Съездил в отпуск, прошел в этом отпуске Testament Шерлок Sherlock Holmes и так угорел под другим играм по Шерлоку Холмса от этой же студии, что прям как-то зафанател. В итоге оставался на Игромире, когда они еще делали Crimes and Punishment, задалбовал Ольгу Рыжко, бывшую пиар-менеджерку этой студия, и мы в итоге сидели с ней после завершения Игромира, мира. я задавал ей вопросы, она записывала какие-то мои пометки, я уж не знаю, на что это повлияло, возможно, ни на что. Короче, я прям люблю Frogwares, мне очень приятно за ними наблюдать, но каждый раз мне немного обидно от того, что каждая их игра могла бы быть лучше. При этом мне как-то больно, что Синкин City вышла и, ну, по сути, никто ее не заметил. То есть, вот я специально следил за хайпом в соцсетях и как-то очень мало реакции на нее видел. И то ли люди ждут скидки, то ли там какая-то странная была ситуация с ключами. Но, на мой взгляд, игра вышла совершенно без хайпа, без обсуждений. Зарубежные издания как-то отстрелялись своими рецензиями и больше никто о ней не говорит.
1: У нас в чате в DTF авторы обсуждали, что, наверное, уже пора сделать какой-то отдельный жанр Lovecraft нуар. И туда заносить все эти игры Потому что, мое предположение В том, что игры по Лавкрафту Просто за***. После Коловка э of Cthulhu, Ну просто за***. Типа, грустный мужик В шляпе, или без шляпы Но грустный нуарный прибывает в нуарный город, Где происходит какая-то Грустная и распечальная жесть И он должен разобраться В этой грустной и распечальной ху**е Параллельно «Куря сигарету» или «Сига», ну то есть оно все кажется каким-то настолько одинаковым, что типа ты такой «А зачем? Вот зачем?»
0: Ну ты же помнишь, что изначально Call of Cthulhu должны были разрабатывать э, именно Frogwares? Не помню, если честно. И в итоге потом эту разработку передали студии другой, я уж не помню, по-моему студии Цанит или я могу их путать... И игра в итоге выросла в отдельный концепт под названием «Thinking City». В итоге этот проект ушел от Focus Home Interactive к другому европейскому издателю Big Ben. Я уж не помню, по-моему, тоже Big Ben Interactive. И из этого всего родилась довольно странная игра. Вот. В начале мы говорили про то, что в сериале «Тьма» и главная тема — это путешествие во времени. Им для этого нужна определенная пещера или другие странные устройства, которые они используют. Но для того, чтобы вернуться в 2005 год, вам достаточно купить на любой платформе Sinking City. Причем это даже не, не, не угроза, это даже не негативная коннотация, просто это вот игра того лампового периода, когда ты погружался в мир, но игра была косая, кривая, ты понимал, что ее нужно ненавидеть, но при этом есть у нее вот эта самая душа, которую никогда ни один игрожур из России не смог сформулировать, что такое душа. Но каждый раз с придыханием писал это слово в тексте, особенно в период 2005 года. Вот, наверное, по позвольте мне побыть этим самым игражуром и сказать, что у Sinking Сити определенно есть душа. И эта душа — это стержень игры.
1: Мне кажется, душа — это как раз-таки вот тот случай, когда ты понимаешь, что игра всратая, но она тебе почему-то нравится. И вот это вот ощущение, оно, наверное, называется душой. Что-то вот неосязаемое,
0: но присутствующее. Как глубоко ты, прямо как Лавкрафт затронул это. Короче, о чем игра? Вы играете за детектива, ветерана войны, который катался на корабле, который пропал потом в Бермудском треугольнике. Он оказался единственным выжившим. Само собой его приглашают в этот город Окмант, на дворе Америка 20-х годов. Окманта нет ни на одной из карт. Жители Окманта сходят с ума от непонятных. Город затоплен около полугода назад. И после этого потопа все начали сходить с ума. Вылезли какие-то непонятные твари. Инсмут разрушен. Эти инсмутцы, люди похожие на рыб, выползли в этот Окмант, и теперь адские бифят с жителями Окмонта. И, и у всех какие-то свои странные тёрки. И в этом месиво, в этот город, который разрывает изнутри, приезжает э, Чарльз Рид, главный герой, который при этом пытается решить собственную проблему, потому что у него были точно такие же похожие видения, где он видит некий корабль, какие-то странные щупальца, как будто взял морской коктейль в пятерочке. Вот это за 90 рублей, которые я раньше часто брал под пиво. Вот, вот примерно так это выглядит самое начало начала Синдин Сити. И он, само собой, погружается в этот клубок, понимает, насколько город прогнил, что тут все друг друга не видят. Тут э, есть богатые семьи, которые друг с другом спорят. Каждый держит какой-то район, потому что в Окманте примерно 7 районов. И каждый район, он напоминает какую-то свою маленькую э, часть нового света, потому что разработчики угорали и изучали историю Америки и тоже пытались ее как-то воссоздать. Вышло довольно убедительно, кстати, но для Frogwares это уже не впервой, потому что... Мне кажется, что их Лондон, который они показывали в Crimes Punishments и Devil's Daughter, был, ну, наверное, лучшим воплощением Лондона из тех, что я видел, по крайней мере, в детективных играх. А
1: Assassin's Creed Syndicate?
0: Ну, там тоже неплохо, но... Ну, да, Синдикат, наверное, тоже тоже вот туда же. Но просто ты должен понимать, что Ubisoft в любом случае проигрывает в этой схватке, потому что у них миллион разработчиков, миллион пабла, а у Frogwares, ну, собственный энтузиазм. Полагаю, что бюджеты у них не очень большие. И Sinking City вот как-то сразу дает тебе понять, какого уровня эта игра. Вот первое, на что ты обращаешь внимание, это озвучка игр 2005 года. Я играл на русском, я не нашел кнопки, где можно поменять озвучку. Поэтому я слушал Ведьмака, который озвучил главного героя. И вот знаешь, вот если бы не Ведьмак, то, наверное, вот не сошлось бы. Вот не сошлось бы потому что главный герой совершенно не запоминающийся. С таким же успехом в роли главного героя могла быть какая-нибудь простая деревянная чушка, потому что у него вроде как есть бэкграунд, есть какие-то цели, но при этом ты не видишь за этим персонажа. И когда Frogwares выпускала игры про Шерлока Холмса, то там хотя бы был Шерлок Холмс. Но это тоже герой без какого-то характера, четко выписанного. Это скорее такой вот детектив, который знает все, который складывает все. И вот нужен нарративу. Чарльз Рид точно такой же необходимый нарративу, Персонаж, но на самом деле главный герой этой игры это город, это Окманд, который сделан опять же как лучший иммерсив Сима 2007 года, потому что это максимально город контрастов. Ты выходишь и сразу попадаешь в адскую все прогнило, на первом же персе ты видишь моющегося мужика, который просто упал на колени, Прям эти волны его смывают, он что-то странно причитает, ты не можешь это разобрать. Потом ты идешь вперед, видишь выбросившуюся на берег акулу, на теле которой ты замещаешь какие-то странные укусы, она наполовину сгнила, чуть дальше ты проходишь и видишь огромного осьминога. А идешь еще дальше, видишь эту странную лодку, на этой лодке ты находишь письмо. Потом ты понимаешь, что оказывается эта лодка имеет отношение к следующему квесту, которым тебе нужно было пробраться для того, чтобы разгадать тайну этого потопа, который наводнил город полгода назад. И вот спустя после того, как ты решаешь свое первое расследование, ты понимаешь, что ты оказываешься в открытом мире, где тебя никто не ведет за ручку. У тебя есть примерные ориентиры, куда тебе дальше нужно идти. У тебя есть примерная цель. То есть тебе говорят, чел, ты детектив? Иди расследуй. Иди и пойми, чем тебе нужно заняться дальше, чтобы разгадать эту странную странную тайну. Тебе отмечают полицейский участок, гостиницу, а также... Местную редакцию какой-то газеты И церковь Вот в этих местах ты можешь найти какую-то дополнительную информацию Которая тебе нужна, потому что в этих хабах есть архивы, в которых ты можешь порыться, например, чтобы разгадать какое-нибудь дело, ты можешь прийти в редакцию местной газеты, пошуровать в архивах, совместить несколько имен, совместить несколько фактов и получить свою следующую улику. И город для тебя становится огромным атмосферным пазлом, который ты пытаешься разгадать. Ты можешь дойти до какого-нибудь здания, увидеть там квест и внезапно начать расследовать этот квест. Ты можешь не решить его сразу, ты можешь найти эту улику, только потом, когда ты рядом окажешься с архивом, понять, к чему все это вело, получить новое имя, совместив несколько фактов и пойти дальше. А можешь и вообще, не знаю, тебя может ни, ни к чему это не привести. И у всех свои странные проблемы. Ну, то есть, э, тут есть люди, похожие на залупы, и их проблемы ты до тоже должен решать. Местные жители друг друга ненавидят Мне кажется, потому что у меня температура Или ты сейчас
1: 20 минут Описывал мор yeah. Ну смотри, город, где ты ведешь Расследование, постоянно находишь новые улики Всем дерьмово, главный герой нахуй, Никому не нужен, ну то есть По-моему, если честно, это жутко напоминает мор Это жутко напоминает все игры по лавкрафту и...
0: и это был ровно тот панчлайн к которому я вел Игра 2005 года Ты угадал эту мелодию с трех нот, чувак Корявая озвучка Игра, в которой невозможно управлять персонажем. Стрельба, о боже мой, еще хуже. Уберите, пожалуйста, монстры, которые убивают тебя с первого удара. Странная навигация, когда ты не можешь пройти в нужное тебе место, потому что нужный закоулчик почему-то закрыт. Или тебе еще нужно сесть на лодку и пойти по воде. И, и тебе нужно следить за уровнем своего безумия, потому что если ты слишком впечатлишься увиденными ужасами, то тебе наступит персонаж умрет и тебе нужно смотреть еще за дерьмишком, который происходит у тебя в голове. Это Мор Утопия, а еще это Сталкер и куча других атмосферных игр с душой, которые выходили примерно в это самое время, я уж не понимаю. При этом я обнаружил странный эффект, что как только мне на руки попадает какая-то странная кособокая игра, я начинаю смотреть в другую сторону. То есть я понимаю, что мне нечего ловить тут в плане стрельбы. Меня бесит навигация, потому что я вечно оказываюсь не там, где надо. При этом Fast Travel работает охуенным образом. Ты должен сначала дойти до телефонной будки и после этого переместиться к другой телефонной будке, но при этом тебе все равно придется топать ногами. Но при этом каждые полчаса ты находишь причину остаться и продолжить играть в нее. Например, это может быть какой-нибудь запутанный, интригующий квест, который, кстати, иногда тут оказывается интереснее, чем основные сюжетные линии. Или это может быть... Какой-нибудь странный персонаж, чью судьбу ты тоже решаешь, потому что, к сожалению, это не ведьмак. Ваше решение тут не настолько далеко идущие. Само собой, вы можете изменить чьи-то судьбы, кого-то убить, кого-то обвинить. Но это скорее уровень вампир, наверное.
1: Кстати, по, -по графону очень напомнил вампир.
0: Это реально напоминает вампир, но вампир меня как-то совсем не цепанул. То есть, следующие разы после того, как мы обсудили его в подкасте, когда я его запускал, у меня не было желания продолжать в это играть. Хотя атмосферно, хотя есть персонажи, на которых мне тоже не ну, но, но я не могу. При этом тут вот, -вот чем-то цепляет это. Вот чем-то я, я, я даже не могу, наверное, сформулировать, почему, хотя все кособокое, косо***. Возможно, я из тех людей, которые любят историю Лавкрафта. Или я люблю этот космический ужас, который пожирает этот город. Я, я люблю, возможно, это заигрывание с чем-то неведанным, непонятным. И даже вот такая простейшая форма, хотя Чарльз Рид определенно не кажется мне достойным героем, даже это для меня работает. Вот в Call of Cthulhu я не играл. И даже на скидках я на нее поглядывал, но так в итоге не взял, потому что я посмотрел рецензии, посмотрел прохождение, стримы, и понял, что нет, все-таки вот, вот что-то не то близко, но Синтин Сити она вот находит нужный нерв. Во-первых, тут еще и механики очень похожие на Шерлока Холмса. То есть вы каждое расследование решаете на основе тех улик, которые собрали. Если вы что-то не доглядели, то сами виноваты. Вы можете сложить из этих улик какое-то решение готовой ситуации, на его основе принять какое-то другое судьбоносное решение, вынести вердикт или судьбу решить другого персонажа. И в целом это как-то интересно. Может быть, мне в Call не хватало чего-то подобного. И почему я говорю, что это в каком-то смысле тоже и в Сим? Потому что главное тут исследование этого города. И исследовать этот город вы можете кучей разных способов. Не все из них одинаково классные. Но у игры вообще-то довольно неплохой сюжет. И довольно классный нарратив. У нее множество мелких интересных историй, которые продолжают тебя вовлекать. Я в какой-то момент ставил себя на мысли, что я продолжаю возвращаться к этой игре просто потому, что мне кайфно включить ее вечером, пройти два небольших квеста и потом пойти на покой. Ну, в смысле... Не, не, не уйти из журналистики, перестать записывать подкасты, а просто пойти спать. Это довольно комфортный ритм игры, когда у тебя много дел, но при этом ты хочешь вот что-то поделать вечером, и при этом у тебя должно быть ощущение, что ты что-то завершил. И тут реально есть в чем покопаться. То есть это и история города, и история самих персонажей, и эти квесты. Мне кажется, я давным-давно не заморачивался настолько, чтобы читать записки в игре, но вот почему-то я с удовольствием открываю внешние письма, где кто-то молит о помощи. Потому что он уже не верит то, что его спасут. Или кто-то пытается передать весточку и осмыслить происходящий мрак вокруг, это как-то нагнетающе. Я, я понимаю, что, вероятно, это не совсем то настроение, которое ты хочешь получать летом, когда за окном светло, в кинотеатрах Человек-паук, ты, ты, наверное, хочешь играть во что-то, что было бы более веселым, а тут мрак, депрессия. С другой стороны, я тот человек, который посмотрел тьму и мне... Поэтому почему бы это не шлифануть сверху Синкин Сити Короче, я не буду рекомендовать эту игру всем и каждому Очевидно, что она очень нишевая И что сейчас уж точно нужно подождать Потому что у нее есть еще и довольно много багов Особенно в консольной версии Я играл на ПК Кстати, я ради этой игры поставил Epic Games Store Да То как есть, ты стал, мог? Стал предал и это же, блин, на самом деле я
1: поставил эпик. Epic Game Store за бесплатного Oxnand Free, прошел его там, и мне вообще нормально. И до сих пор если честно, иногда пользуюсь.
0: Ну вот, знаешь, я тоже как-то об Epic геймился.
1: Ну что, как впечатление? Я
0: посмотрел на него и понял, что это довольно неплохой магазин. Вообще-то. Он довольно красиво сверстан. там понятные акценты, понятно, где забирать бесплатные игры, понятно, что мне хотят показать, понятно, где искать новинки. Я даже обнаружил для себя игру, которая... Напоминает э, симулятор ходьбы, но в стиле Bioshock. Она меня как-то заинтересовала. И, наверное, в ближайших выпусках я о ней расскажу, потому что, ну, выглядит любопытно, и вот, если честно, до Epic Game Store я о ней не знал. Но вот теперь да. Вот теперь я тоже из этих, из людей, которые приобщились к культу Epic Game Store. Но, конечно же, Сергей Угаленки, ну ни копейки не отдам. Фу, что, что она работает? нас думает? Честные геймеры! На такое не пойду! Магазину, конечно,
1: много всякой, всякого надо допилить, но в целом это нормально. Нам за этот отзыв даже не заплатили, а могли бы.
0: Возвращаясь к Синкин Сити. Синкин, Синкин, даин, даин, Ставьте лайки, если вспомнили эту хуйню, которую форсили примерно месяц, года два назад. Мемы, как они разлагают мой мозг. Короче, Синкин Сити определенно может пригодиться вам где-нибудь на скидках. Последите за ней. Если вы не верите мне, или если я слишком путанно о ней рассказал, посмотрите стримы, посмотрите обзоры от людей, которые прошли ее до конца. Потому что я, честно, я ее не допрошел. Но я планирую это сделать, потому что, тем более, летнее затишие, Камон, во что вам еще играть, кроме как в Лавкрафта?
1: Да в целом, на самом деле, год начался так, что, типа, лучшее, на самом деле, чем можно заниматься, это добивать свою, свой бэклог, выковыривать что-то на распродажах, что-то супер новое и интересное. Или играть во что-нибудь такое маленькое, потому что, наверное, знаешь, если бы эта игра вышла осенью, у нее шансов не было бы точно никаких. А так, она просто затеряется среди других игр по Лавкрафту, которые, ну, блин, ну, сласись, с***, нет.
0: Но лучшая игра по Лавкрафту это, конечно же, World of Warcraft.
1: Нет. Я жду, что однажды они все объединятся в одну ебану ММО со всеми героями из всех этих одинаковых игр.
0: В одну единую вселенную с Балтикой девяткой да. и арсенальным 12.
1: Уважаемые слушатели и слушательницы подкаста не занесли. Сейчас мы поставим для вас небольшой фрагмент подкаста «Разогрев», который выпускаем специально для Патреона. Ну, потому что кусочек этого подкаста, правда, особенно классный. Очень хочется им поделиться. На случай, если вдруг у вас нет доступа, хотя видя, сколько людей подписаны на Patreon, сколько слушают подкаст, у большинства нет доступа к этому классному платному контентику. Может быть, вам понравится, вы захотите больше такого у нас на Патреоне. Да, это... Немножечко наглая затравочка ебает, но, блин, что вы нам сделаете? Мы в подкасте.
0: Знаешь, вот я из тех людей, которые вечно попадают в максимально дурацкие ситуации. То есть, вот, вот что в прошлый раз я рассказывал о том, как меня... Стрик этот дед-стажёр, и я в итоге вышел лысый и наткнулся на фразу «Максим, ты что, болеешь?» Потому что я напоминал ракового больного. Так вот, я стал замечать, что я, видимо, довольно плох в настольных играх. И, ну, то есть как «плох»? Ограниченно «плох». Я умудряюсь раз за разом попадать в идиотские ситуации. У меня недавно был случай, наверное, месяц или полтора назад, который стал своеобразным мемом вот в компании людей, с которыми мы тусуем и в Риге И играем на столке в, в баре на первом этаже Ты знаешь, что такое Алиас, наверняка
1: Да, он на самом деле у меня, кстати, да, даже нравится, если честно
0: а, Алиас клевый, особенно если ты умеешь в него играть да, Но я но... это я То есть я с этой компанией друзей Играл в Алиас первый раз И вот он переходит мне, для тех, кто не знает, что такое алиас, вы загадываете слово или вам загадывают слово, но в тот раз я был водой, то есть мне достался телефон, который мне показывал слова, которые я должен объяснять, не используя однокоренные или уж тем более это слово своим сопартийцам. Вот, и мне досталось слово Чан. Чан, ну Джеки. Чан. Вот это, это первая мысль, которая должна приходить в голову любому здоровому человеку. Потому, По -потому что если один скажет чар, ответят джеки. Ну? -у. Но я почему-то на, на, на просто на весь бар я привстал и заорал «С ГОВНОМ!» Только после того, как на меня посмотрели удивленно, крайне удивленно бритиши, которые выпивали рядом, а другие люди, которые отдыхали в этом баре, мои сопартийцы... Участники другой команды. Просто это, это было... Я, я просто попробовал представить со стороны, насколько нелепо это выглядело. Человек просто вскакивает и ни с того ни с сего начинает кричать с говном. Потом у него вот эта мартышка из Симпсонов стучит в голове. И он называет слово Джеки, и все сразу говорят «А, Чан!». И потом повисает неловкая минута... Ну, окей, не минута молчания, пауза, потому что все осознают, что я пытался загадать слово «Чан». Через говном. Было бы смешно, если, если бы ты такой, Джеки, и все такие, Джеки,
1: говна! И ты такой, да, это то, что я хотел. Джеки с говном. Это был правильный ответ на Чана.
0: Вот к чему я веду, то есть у меня это происходит как-то эпизодически. То есть я вот стабильно, у меня, видимо, есть какие-то TPI, по которым я попадаю, влипаю в подобные истории. И вот на этих выходных прошла свадьба моего коллеги, на которую я тоже был приглашен, она проходила в Минске, за городом. И... Не,
1: не, это важно, Про произнеси это вслух, пожалуйста Потому что я обожаю его имя Скажи, что ты был на свадьбе Султана А, вы... у ну, Султана есть а, жена, там да. Агроба, там выезжает слон Ты как Аладдин такой, типа Я приехал к Султану на свадьбу что, так, Я так себе представляю, когда говорят свадьба Султана Я вижу это именно так Продолжай Ты все сказал, что хотел? Мы назовем этот разогрев, типа свадьба Султана Звучит классно, я Алладина поставлю на картинку Да, продолжай, прости Блядь, да ты... Это я умею, Ау. да.
0: Это я умею. Короче, и как, как и на любой свадьбе, там есть конкурсы. Ну, то есть, в какой-то момент э, тамада менее традиционный, чем обычно. Ну, в не в смысле, что он открыт гей, а в том смысле, что он, ну, более современный тамада. То есть, он развлекает, но и конкурсы менее мудовые, чем обычно. Некоторые даже прям прикольные какой-то момент этот Тамада забрал 100 евро у другого моего коллеги, потому что Классный это тоже конкурс. была часть конкурса. И он заставил сражаться за эти 100 евро. То есть это был практически суд поединкам. Подожди, подожди, а
1: типа... Вот, я думал, что вы все уехали в эту свою Литву, чтобы больше не страдать вот этой вот русской Это хурией, Беларусь, Ну ты А служишь. почему? Нет, я, я, я в принципе про то, что мне казалось, что свадьба Султана, человек, который такой, типа, я теперь в Европе, я европеец. Я думал, там там что-то будет, будет без тамады и конкурсов. Типа, почему, почему это так происходит? Я видел, там что-то хавали из Макдональдса. Мне казалось, это, знаешь, такая неординарная свадьба, типа, но...
0: Нет, в смысле, это максимально неординарная свадьба. На ней, правда, было все круто. И тамада там был. Я же тебе... Ты вообще меня не слушаешь. Я говорю, что... Тамада менее традиционный, чем обычно. То есть конкурс Дей. тамада был, но он был не настолько навязчив, как на типичной русской свадьбе. И конкурсы были не в духе пожри хлеба, соли и потом залупы. Я тебе рассказывал про мой самый
1: любимый конкурс вот, вот этих вот у***чих тамод. Я помню, когда ты был на свадьбу друга, откуда мы регулярно были на концерт пилота, потому что было концерт-пилота был лучше, чем свадьба. Там мой, любим, мой любимый конкурс, это когда тамада ходит и надевает шляпу, которая читает мысли на разных людей. И вот он вот подходит к бабушке лет 80, надевает на нее эту шляпу, а в ресторане начинает играть музыка, э, глюкозы, а у меня самая красивая попа. И бабушка начинает танцевать, и все так смеются, типа, бабушка думает, что у нее самая красивая попа. И я такой, блядь. сука, самая днищенская.
0: Нет, вот такого говна не было. Ну, это хорошо, окей, хорошо. Но, с другой стороны, если бы я поучаствовал в этом конкурсе, мне сказали, что у меня самая красивая попа, возможно, я бы чувствовал себя немного лучше, чем обычно, я не знаю. Слушай, ну, и в чем была драка за 100 евро? То есть в чем
1: суть? Типа, они пи***ть кулаками...
0: Нет, 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 ну это это образная драка. На самом деле, от каждого стола отправлялась по одному бойцу. И вот вы становились в ряд. Я, например, сражался ä, против какой-то девушки, я уже не помню кого, и Никита Лихачева, главреда T-Journal. То есть вот так, вот так вот нас отослали. Прикол был в том, что нас вывели на сцену и сказали, «Сейчас вы должны будете назвать 20 слов за 20 секунд на определенную букву». И Вован такой, о, отлично, Макс очень быстро говорит, быстро соображает. По-любому мы, 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 я сделал правильный выбор. А Ваван это тот, у кого отобрали 100 евро. И я тоже подумал, что да, в принципе, довольно легко. Но потом э, ко мне подходит Тамада, первому вручает мне микрофон. И, видимо, что-то, что-то меня сбило. И он вручает мне микрофон и говорит, а тебе нужно назвать слова на букву К. Я начинаю думать, и первое, что мне приходит в голову, это слово катетер.
1: Блин, почему? Катетер. И дальше,
0: и дай, погоди. И дальше просто вот максимально неловкая пауза, которую я заполняю своим... У меня в голове опять обезьянка из Симпсонов. Я настолько ел от того, что первым вспомнил слово катетер. Слушай, ну все. Я вообще не понимаю, что я... Просто у меня вылетели другие слова из головы. То есть я смог назвать ковбоя, кино... Кинки-пати, кей-поп, еще а какую-то херню, нет, нет, нет. в общем, в общей сложности у меня было пять слов. Но oh. Это непередаваемо кринжовый момент, потому что все, все я, я смотрю, как все начинают ржать под словом «катетер». Следующие участники этого конкурса назвали 13 слов» или 14 слов». И только у меня пять. И, и вот, знаешь, вот, вот этот, как, как я встретил вашу маму, это походка стыда или вок оф шейм, когда после похмельного утра какой-то интрижки, ты возвращаешься домой, тебя видят твои друзья и понимают, где ты был. Вот это вот то же самое, когда... Галя Тимченко ловит тебя за рукав, дает тебе 5, и ты понимаешь, что ты, ты стал героем нового мема. Ха-ха, катетер.
1: Слушай, ну все Ох. не так плохо, чел, все не так плохо. Моё, не, моя пер моя, моя, смешно, моя первая же ассоциация была колоноскопия, следующий по-любому был бы кунилингус, капрофилия, клитор. клитор, коэтус. Ну то есть, как бы, типа, я бы, вот если бы после тебя я называл 20 слов, все забыли бы про про то, что ты сказал, все такие, нет, вот этого парня надо срочно выгнать со свадьбы, потому что так, наверное, обычно и происходит. Была ли драка? Нет. Почему?
0: Ну, потому что ты же не быдло какое-то собираешь, я, я, я не, не знаю.
1: было, я не понимаю, ну, типа, пошел бы айпадом кому-нибудь, врубил бы, типа, господи, что Но...
0: так? Ты... А почему свадьба Тво... была? Нет, Свадь... нет, П -п погоди, мой iPad постарел, ему уже 6 лет, а это все тот же самый iPad, поэтому, чувак, я не уверен, что он, он, он смог бы пережить вторую операцию по смене экрана. А почему свадьба
1: была, как бы, не в Литве? Я забыл, как правильно, Беларусь или Беларусь, я поэтому говорю, не в Литве
0: почему была. Ты заебал, Паша, просто, блять, ты понимаешь, что это реально уже не смешно, то, Нет. что ты называешь упорно Латвию Литвой? Блин. А я литва сказал, сука, я боялся... Да пошел, ну вот, Нет, вот ты нас... И сейчас. ты реально затирал в прошлом подкасте про а, вот этот латвийский пафос. Да пошел ты, чувак, выучи
1: географию. Ладно, хорошо, еще раз, почему свадьба была не в России? Потому что жена султана из ä, вот этой страны, которую я боюсь перепутать, да? Да. Которая из севернее Украины, прикольно.
0: Сколько, сколько букв в слове Беларусь? Ох, я не
1: знаю, если честно, Б я сейчас... С хотя бы, окей несколько, не одна. Да хочешь я назову слова на букву С санье, сосалки, стриптиз, суверенитет. Видишь, я, я, я могу так делать бесконечно. Слушай, ты когда-нибудь представлял, какой будет твоя свадьба? Вот у тебя есть вот понимание о свадьбе мечты?
0: Нет, я не сейчас думал об этом. Я уверен, что я со своей маниакальной тягой к заморачиванию всему и всему. Я бы придумал какой-нибудь адский концепт.
1: Сука, я бы не пришел.
0: Слушай, который был ху, еще в сто раз хуже, чем Тамада, который говорил бы, пляши под песню «У меня лучшая попа». Ага. Я, я верю, что это это было, не знаю, а, какой-нибудь мета метанарративный экспириенс со светом музыкой в космосе, от, где нужно было бы угадывать отсылки к книге по «Звездным войнам», которую никто, кроме меня, не читал. Отлично. Женился бы я на... А, не знаю, Пинцессе на а, женщине в костюме чубаки. И ее у меня похищали бы, не знаю, люди, я одетые в форму Боба Фэта. Я, я я не знаю, это было бы что-нибудь отвратительно мудовое. И весело бы было примерно никому. Никак... Кроме меня. Я думаю, я бы кайфанул.
1: И наша любимая рубрика с, с отзывами, потому что мы любим, когда нас хвалят, а кто не любит. Я не знаю, какого черт э, оставил 5 звезд, и написал, я не особо играю в игры, у меня нет ни одной консоли, но мне почему-то чертовски интересно слушать этих ребят. Ведущие чертовски харизматичны, между ними точно есть химия. А это такая редкость для подкастов. Мама, у меня хихи у к -у, 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 у. Аудитория, которая не играет в игры, кстати, это внезапные люди, которых я не совсем ожидал увидеть в нашем подкасте, но добро пожаловать, наверное, вам иногда немного странно, что здесь происходит.
0: Добро пожаловать. Сергей Мотолорану
1: пишет... Ратаны, я просто тащу от вашего подкаста шутки и два эмодзи, которые типа crazy. Рассказал всем друзьям правильный посев, вирусный маркетинг. ПС остальным подкастом поставил одну звезду. Но это, наверное, не очень правильно. Давайте, типа, короче, хотя бы некоторым стоит поставить 4. Но только нашему 5, да.
0: Ну вот еще один отзыв от Абракадабра, который поставил 5 звезд. Ну просто любимейший мой подкаст про игры и вообще в целом. Отличная категория, кстати. Почему мы не находимся в категории вообще в целом? Спасибо, что помогаете с огромнейшим удовольствием возвращаться к играм, даже когда кажется, что они уже ну и конечно за ваши шутки, охерительная история и ламповую атмосферу, как будто сидишь с друзьями. П.С. и за то, что Паша из Воронежа, за то, что Паша из Воронежа Воронеж. нужно благодарить его маму и папу.
1: И буквально один комментарий SoundCloud от угласа Гевина затрахали не читать отзывы SoundCloud, только свой подкастерский ЕГС. Первый раз прочитали отзыв SoundCloud и последний пошли
0: Ну а это был летний 99-й выпуск подкаста не занесли. И я напоминаю, что мы вообще-то выходим седьмую неделю подряд, и это все еще. Что вообще так можно было? Вау, что за темпы? Ох уж эти заниженные ожидания к самому себе. Ну, в общем-то, у микрофонов, как всегда, был я, Максим Иванов, мой коллега Паш Певаров. Не забывайте про то, что у нас есть Patreon, там много классного контента, правда, подписывайтесь, от разогревов до вспоминашек последние были про и 3. Скоро мы уже записываем новый и вскоре объявим тему следующего нашего большого спешала. Ну вы поняли. Айла Сэйн в Твиттере. Паша Пони тоже в Твиттере. Не занесли ВКонтакте на SoundCloud в iTunes вообще везде. Пока!